0: Nous sommes le 23 euh, juin et euh, nous enregistrons donc l'épisode 359 des Techno avec euh, ces deux chroniqueurs que voici, que voilou. D'un côté j'ai David, salut David. Salut. Et de l'autre côté j'ai Sébastien. Salut Sébastien. Hello c'est l'avant-dernier épisode de la saison, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a encore un épisode la semaine prochaine et on passera en mode euh, vacances, euh, ce qui veut dire qu'on ne changera pas grand-chose <rire> il y aura toujours des épisodes euh, pas chaque semaine par contre, on vous proposera un épisode une semaine sur deux euh, en juillet et en août et euh, la, semaine, euh, la semaine sans épisode, on vous proposera avec euh, justement le Sébastien qui est à, à ma gauche euh, on vous proposera des hors-série tiens tu peux nous en dire deux mots peut-être euh, Sébastien c'est quoi l'angle que tu as choisi toi cette année pour nous parler durant les vacances euh, Mo, Mo Momo. Si tu voulais de Mo, Mo Tous les deux mots.
1: Alors, de, de quoi alors, On va parler un peu de crypto, mais pas de crypto euh, euh, sur la bourse, parce que, voilà, a priori, crypto, argent, tout passe à pour moi, on en entend dans après, dans tous les sens. Ouais. Non, moi, ce qui m'intéressait, et ce, qu ce dont on parlera, c'est des projets. Alors, donc la techno derrière et qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement ce sont des entreprises
0: pour la plupart qui ont un but. Oui, il y a de la technologie derrière les derrière. C'est ouais. comme si c'est le job, la techno. Oui, on est plus proche de l'idée de la blockchain, du coup, que de la crypto-monnaie, quoi, si, si on veut situer oui, le, euh, le, le, le sujet dont il sera question en quatre parties, pour l'instant, en tout cas. Oui. C'est est ça qui est, qui est, qui est prévu. Hein. Donc, euh, cet été, rendez-vous avec Sébastien euh, et peut-être d'autres chroniqueurs, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore enregistré ces hors-série. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, et donc on se donne rendez-vous déjà en juillet et en août pour cette euh, cette, cette série, quelque part, de, de hors-série. Euh, bon, je pense que ça c'est bien, on a fait un peu de la pub, on a fait la promo. <rire> hein on va dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont laissé des commentaires sur Youtube et ailleurs. Merci à vous également de mettre des pouces, des étoiles ou autres sur euh, euh, nos contenus. Ça nous aide aussi à nous faire connaître et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On commence tout de suite notre ABCDR. Avec la lettre A comme Amazon, David de Proteus s'est arrivé et Alexa fait parler vos morts. C'est une seule phrase, ce, que tu, 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 ce dont tu veux nous nous, nous parler. Euh, donc de quoi s'agit-il Il, -il,
2: il s'agit de deux News, donc euh, il ne oui. faut pas avoir trop peur parce que Proteus ça fait penser à un méchant robot, euh, c'était un vieux film ça, c'était dans les années Je sais pas mais c'est enfin, une Proteus 4.
0: Oui, c'est aussi une bactérie intestinale, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, passons.
2: Voilà, donc euh, Amazon a sorti son robot euh, Proteus, qui est euh, le premier robot euh, d'entrepôt autonome. Et euh, bah, ça a l'air de fonctionner, fonctionner pas mal. Euh, euh, non seulement euh, il peut soulever euh, des... Il peut soulever des, 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 des cages de, euh, de colis. Il peut les transporter, les déposer. Euh, ils peuvent travailler à plusieurs en même temps. Ils savent éviter les humains. Ça a l'air bien sympathique. Euh, euh, sur la vidéo euh, de présentation, ils ont même des beaux petits yeux. Ça fait un petit peu penser à Wally. <rire> Pour ceux qui, qui connaissent euh, Wally. Euh, bah, J'imagine que... Tu... oui. Imaginez que tout le monde connaît Wally. -E. Voilà. voilà. Donc pour Donc, ceux qui euh, connaissent
0: voilà. tous, c'est encore <rire> plus simple. Comme tout le monde connaît Wally, -E pour ceux est qui. C'est assez. Voilà.
2: C'est assez sympathique et on, et on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, c'était il y a euh, quelques épisodes. On parlait justement de, de la robotique dans les entrepôts. Euh, ben voilà, euh, c'est en marche euh, ici pour Amazon et. Euh, bah, on Bon, je trouve ça très, très sympathique, quoi. Ça, ça ressemble un peu plus à un aspirateur qu'à un ouais. robot entre nous. C'est euh, une évolution. Ça fait en un fait petit de... peu penser. Euh, ouais. à...
0: C'est une évolution d'un robot qu'on connaissait déjà, hein, soyons très clairs, parce que c'est une technique, on en a déjà parlé ici, il y a quelques années d'ailleurs, je me semble-t-il, ces robots tout plats qui viennent en dessous des rayonnages, hein, euh, pour les soulever oui. et, les, et, et, oui. et, 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 et les déplacer, euh, bah, voilà, ça, ça, ça évolue, et là maintenant, ils ont des, manifestement des stockages, où il n'y a même plus d'humains euh, à, à l'intérieur, tout, tout se fait de manière euh, robotisée, et le petit robot... Il, 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 enfin, là, la panoplie de petits robots vont chercher les différents rayons les ra pour les rapprocher euh, de l'endroit où, euh, bah, où on en a besoin pour faire le triage. Quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Euh, ce, 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 voilà, ce, voilà.
2: Ils retournent se recharger par eux-mêmes.
0: Voilà, tranquillou bilou. Euh, et si par ailleurs, un humain passerait par là, bah, le petit robot s'arrête pour pas aller euh, écraser l'humain. Évidemment, l'humain a la priorité sur... Euh, sur comment s'appelle-t-il encore Proteus, hein, c'est ça. Voilà. Euh, oui. Ok, voilà. euh, David. Quoi d'autre
2: alors le le, comment dire on va dire le le côté noir de euh, d'amazon cette semaine ci c'est que euh, alexa euh, propose euh, de faire parler euh, les voix euh, de, de, de parler avec la voix de nos, de nos proches défunts alors je trouve ça extrêmement et c'est une, euh, une fonctionnalité expérimentale euh, qui a été démontrée à la conférence annuelle Mars, euh, une conférence euh, euh, qu'Amazon euh, fait chaque année. C'est mm -hmm. robotique. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, Mars. En tout cas, c'est la, la conférence euh, robotique euh, euh, d'Amazon. Et ils ont affiché une vidéo où on voyait un enfant euh, qui demandait de se faire lire une histoire euh, euh, pour dormir euh, avec la, la voix de sa grand-mère décédée.
0: D'accord. Tout ça, c'est sympathique. Voilà. Hein euh, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de l'idée euh, de la réalisation, peut-être, je ne sais pas. Ouais.
1: Alors Pour Mars, que David parlait, je pouvais tapoter, j'ai tapoté, c'est Machine Learning, Automation, Robotics and Space. D'accord. Euh, voilà. Euh, ce que j'en pense, bon, ouais, je. c'est difficile quand t'as perdu un proche. Euh, c'est une situation qui est délicate. Je sais pas si ça te... Euh, si ça peut aider dans le deuil ou si ça peut t'enfermer dans dans oui. une situation délicate enfin euh, un peu plus dans ton œil pour dans les années mais c'est c'est pas évident euh, que, moi je, euh, je,
0: je, je ça ça
1: me semble un peu je trouve ça c'est malsain moi
0: c'est un peu malsain. Euh, je pense que l'intention est louable. Euh, oui. Quelque part, que quelqu'un y ait pensé, on peut le comprendre que quelqu'un pense à faire ce genre de choses. Après, dans son application, je suis pas convaincu que ça aide à faire son deuil. De, de, de la
1: personne, je veux vois. dire, ça, ça, ça dépend vraiment des gens. Hein. Le, le, le voisin de mes parents, euh, euh, sa femme était décédée depuis 10 ans, et il continuait à jouer au Scrabble avec sa femme. Et, et, et alors, il nous disait, mais il était totalement sans esprit, hein, le gars était pas, pas méchant. Il nous disait, et de temps en temps, elle gagne. Euh, et donc euh, et, et oui euh, je pense qu'à un certain âge effectivement pour briser une certaine solitude que ton Google ou ton Alexa te parle avec euh, la voix d'un proche qui est pourquoi pas mais il faut être conscient de, du truc et avoir déjà ouais. passé la première phase de deuil euh, parce que les premières années sont quand même assez quoi.
0: Oui, et puis, enfin, est-ce que n'est pas, pré... est pas préférable pour, euh, aussi, il a... enfin, pour garder un peu son esprit, de, de, de faire appel à sa mémoire, plutôt que de... de, de... C'est très difficile hein, de se Je souvenir d'une voix. Hein. Je sais bien, et c'est même des fois difficile de se souvenir d'un visage, pourtant qu'on a connu toute sa vie. Ouais. Euh, il y a des moments qui, qui, qui s'effacent, et euh, bon, voilà, tu me diras, bah, pour ça il y a les photos, les vidéos... Ouais. C'est difficile. C est, c est...
2: Maintenant, euh, si, si si on peut faire parler la voix de l'être cher décédé, euh, pourquoi est-ce que on ne pourrait pas faire parler euh, l'ex petite copine, euh, l'ex femme ou des choses comme ça, ou alors euh, faire parler avec la voix de son actrice préférée. Ça peut devenir quasiment du, sta du stalking, euh, comme on appelle oui, ça enfin, en français.
0: Ça, après, il faut voir que, pour, que, pour quelles raisons. Parce que moi, je me rappelle qu'il y, y a quelques années, on avait la possibilité d'utiliser la voix, par exemple, des Simpsons dans son GPS. C'est plutôt rigolo, ça. Plutôt, tu vois, tu, quand tu parles de la, la voix de son actrice préférée ou autre, ça pourrait être... Euh, oui. voilà. Euh, mais il faut voir pour quelles raisons on le fait. Si c'est pour rigoler ou si c'est parce qu'on on a vraiment envie de faire comme si on l'a fréquentait. Enfin, voilà. Chacun, c'est déviance, quoi, j'ai envie de dire. Euh, je sais pas ce que vous en pensez chez vous, qui écoutez euh, ce podcast, euh, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez envie d'entendre une voix euh, ou pas. Et, bah, la nôtre. C'est la nôtre, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être, pourquoi pas. Vous êtes à la lettre, déjà, à la lettre G. ça va vite, hein. J'ai comme euh, GPU, et c'est toujours avec David, euh, qui a quelques petites coupures de son. Je ne sais pas si vous avez noté, j'espère que ça vous dérange pas trop. De temps en temps, il va parler fort, David, et on va normalement bien l'entendre sans aucun problème. On parle de GPU, moins cher que jamais, c'est vrai que là, tout d'un coup, allez savoir pourquoi. Euh, des gens s'intéressent moins euh, aux, aux cartes graphiques, et aux, aux, aux gros processeurs de GPU. Allez savoir pourquoi, hein, David
2: oui, ben en fait, il y a beaucoup de GPU qui se retrouvent sur les marchés de l'occasion parce que comme la crypto-monnaie a un petit peu dégusté le mois et le mois et demi passé, ou les mmh. deux mois passés, ben, la rentabilité euh, n'est plus, euh, n'est quasiment plus viable avec les GPU, ou ouais. n'est même plus viable. Donc euh, ben, beaucoup de mineurs se retrouvent à se débarrasser de leurs GPU tant que ça vaut encore de l'argent, ce qui a fait euh, chuter les prix. Et donc on est passé euh, de prix qui étaient à peu près à trois fois le tarif euh, officiel conseillé. Euh, à moins du tarif euh, officiel conseillé, ah oui. euh, avec euh, tout un tas de cartes graphiques qui sont euh, disponibles d'occasion. Euh, D'ailleurs, euh, on demande aux gens de fort se méfier euh, parce que une carte graphique euh, euh, d'occasion qui a tourné euh, pour miner oui. pendant six mois, un an, euh, euh, on n'a aucune idée de, de, de ce qu'elle vaut encore sur le long terme. Euh, il y a également un autre facteur qui est que Nvidia et AMD vont sortir de nouvelles générations de, de GPU euh, prochainement, on parle de, du troisième trimestre de cette année-ci. Euh, ils vont peut-être un petit peu retarder euh, la sortie parce qu'ils ont du stock à écouler. Ils étaient en rupture de stock de tout, maintenant il, il y a du stock pour tout. Euh, donc voilà, euh, les, les joueurs peuvent être contents, ils vont pouvoir avoir des cartes graphiques, ils vont pouvoir jouer. Euh, mais c'est un gros revirement de situation et ça prouve encore bien que euh, euh, le plus gros facteur dans,
0: dans l'augmentation du prix des GPU était le, le minage en crypto-monnaie. Assez tant, que, tant que ça rapportait plus, <rire> c'était intéressant. Là, ça rapporte pas assez pour couvrir les frais de la carte graphique. Donc, du coup, il s'en débarrasse. Et effectivement, si vous achetez quoi que ce soit d'ailleurs d'occasion, mais ici, en l'occurrence, des cartes graphiques de ce type-là, euh, soyez quand même un petit peu tout petit peu vigilant et faites attention surtout au prix que vous allez le payer euh, effectivement sachant que de toute façon à un moment donné il va y avoir une pénurie hein, comme dans beaucoup de cas en informatique actuellement et enfin dans toutes les technologies euh, de manière générale et que on ose imaginer que les prix vont grimper mais par par par, par un autre effet qui est celui de, bah, de du, du fait qu'il y a une pénurie quoi tout simple, tout simplement euh, Sébastien il y, y a un
2: facteur également c'est c'est l'électricité qui a monté également donc c'est un double facteur
0: un double facteur tout à fait euh, Seb je t rien, son double facteur et
1: pas si gros que ça est très gentil. Euh, <rire> mais euh, et pour les GPU, c'est une bonne nouvelle hein, globalement sur euh, sur bah, déjà pour le prix des GPU. C'est oui. chiant, hein, <rire> tu faisais pas même pas acheter une carte graphique correcte à un prix euh, fait enfin, ah, un, un centimètre ouais. euh, euh Mais euh, mais ça veut dire que la pression va diminuer aussi sur les semi-conducteurs. Donc euh, tu peux espérer qu'il y a non, une normalité sur. sur certains autres secteurs qui reviennent plutôt que de mettre tout dans la crypto, la crypto. C'était ouais, pas, ouais. pas sain non plus, donc euh, oh oui, c'est pas mal.
0: Ça dérégulait le, 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 le secteur de manière très, euh, très évidente. Ouais, et, tout, peu,
1: et tous ouais. les autres secteurs, du coup.
0: Et tous les autres secteurs, par effet de, bou bah, effet de, de domino, en quelque sorte, effectivement. Oui. Donc, euh, peut-être que ça, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Hein. On va dire ça comme ça, et on croise les doigts, évidemment. <rires> Je ne sais pas pourquoi il faut croiser les doigts, parce que la chance n'a rien à voir avec ça. Euh, on va parler d'un autre truc, les trucs K on A, Cube, K-U-B-B. -B, euh, Sébastien, euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un PC, mais intégralement, en tout cas c'est ce qu'on dit, construit en Europe.
1: Euh, oui, alors c'est ça. On va jouer un tout petit peu sur les mots. Euh, ça, hein, oui. Mais j'ai quand même gardé, le, gardé les news, parce que euh, je, je défends euh, suffisamment les, les valeurs et, et les entreprises européennes que pour me dire, bon, euh, il faut quand même faire un peu de promo d'une euh, boîte européenne qui construit un PC. Il euh, n'y en a pas 50. Euh, et donc, euh, ici, effectivement, c'est euh, une, une société française, des Toulousains, euh, les gars de Bleu Jour, euh, qui, euh, voilà, c'est déjà une boîte qui a une, une bonne vingtaine d'années et ils ont euh, construit une machine, euh, donc euh, la coque euh, et tout le bastring, euh, assemblée en Europe, donc déjà l'assemblage en Europe c'est bien, hein, en France mm -hmm. en l'occurrence, euh, mais en plus une partie des pièces euh, comme la carte mère sont de fabrication européenne. Euh, alors ils n'ont pas encore tout euh, fait en Europe, ça c'est effectivement, c'est là qu'on dit, on joue un peu sur les mots, il est assemblé en Europe, mm. ce qui est déjà euh, beaucoup parce que euh, la plupart de nos machines sont assemblées ouais. euh, en Chine, hein, tout simplement. Euh, et, euh, et donc, euh, ils espèrent avoir euh, une fabrication d'ici euh, quelques années de tous les composants en Europe. Alors, attention, là aussi, on dit une fabrication, ça ne veut pas dire que ce sont des sociétés européennes qu'ils construisent, parce que Intel va énormément investir ce, en Europe pour euh, euh, des chaînes de production pour euh, des microprocesseurs, donc euh, bah et les composants, euh, ça ça ne voudra pas dire que ce sera, ce sera une entreprise européenne qui domine la technologie, ça voudra juste dire que c'est une production européenne et donc avec des petites mains européennes euh, et une euh un retour à la production, une relocalisation, si on veut, hein, quelque chose qu'on avait vu dans les rues euh, il y a une vingtaine d'années, en pleurant sur la délocalisation, eh bien, il y a un certain mouvement de relocalisation, ce qui est là aussi, je veux dire, une certaine euh, forme logique de sainteté d'esprit, parce que de faire des composants qui te font le tour du monde, alors que potentiellement, tu peux faire une bonne partie ici, qui que ce soit qui est les, les propriétés intellectuelles, parce que la plupart du temps, c'était des robots, donc maintenant que tu as fait le, le, la machine en Europe ou en Chine, à l'électricité euh, et un peu de maintenance, euh, c'est chaud vert et vert
0: chaud. Et donc, gare quand même à l'European washing presque envie de dire. Oui. Comme on l'a pu le voir dans d'autres secteurs, je pense à la confection de vêtements, par exemple, ou pour remettre du made in Italy. Les vêtements sont bel et bien assemblés en Italie, mais euh, tout le reste est fabriqué et apporté depuis euh, d'autres pays, euh, comme le Bangladesh, par exemple. Donc, euh, on est un peu sur le même schéma ici, même si oui. on sent que l'attention derrière est quand même d'apporter un maximum de, de savoir-faire euh, ou d'utiliser un maximum de savoir-faire européen. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut lire, de l'article qu'on a trouver et qu'on vous met en partage, évidemment, comme toutes les sources euh, oui. des, des sujets dont on parle dans ces, dans ces podcasts. Là, si, si, si je peux terminer sur un point
1: là-dessus, c'est qu'on oui. n'est pas les seuls à trouver qu'il faut une certaine relocalisation non. pour une souveraineté européenne. Euh, L'Europe a décidé de sortir le portefeuille pour dire on met des sous. Et donc, il oui. y a un, un, un budget de 43 milliards qui a été euh, bah, décidé pour pouvoir subventionner euh, état, entreprise, etc., relocaliser une partie de la production.
0: Et en euh, particulier en sur le, le semi-conducteur, j'ai l'impression. Hein. Enfin, j'avais c'était... Bah, oui,
1: essentiellement, effectivement, aussi ouais. euh, sur tout ce qui est technologique.
0: Voilà, vu de, vu de Bangkok où tu te trouves, <rire> David, euh, de, 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 la, ta vision à toi, elle est un peu différente. Enfin, en tant qu'Européen, que pas, mais en tant que résident, entre guillemets. Euh, toi, tu es dans, à la croisée des marchés, particulièrement euh, du marché chinois, non
2: Oui, quoique pour ce qui est semi-conducteur, euh, c'est... C'est mondial, je veux dire, c'est ouais. TSMC, quel plus grand fabricant qui est à Taïwan, et la problématique euh, euh, qu'on connaît, la, la Chine qui a envie de mettre la main sur Taïwan, euh, ça pourrait mettre, mettre à mal si. toute l'industrie semi-conducteur mondiale, enfin... Euh, pas à 100%, mais en grande partie oui. euh, du jour au lendemain. Euh, je pense qu'on s'est rendu compte les deux dernières années que ben, on dépendait peut-être un petit peu trop euh, en tant qu'Européen de l'Asie. Euh, on se rend compte aussi que pour pas mal de grandes sociétés technologiques, on dépend trop des Américains. Euh, je pense qu'il est qu'il est sain de, de, de retrouver un équilibre et ouais. qu'il y ait euh, euh, du développement qui soit fait euh, un peu partout et pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Parce que ça, fait, ça, ça, qui... ça, ça fait très peur.
0: Évidemment, c'est ça le danger, on le voit dans d'autres domaines euh, ces temps-ci aussi, évidemment. Et donc, euh, ça fait réfléchir, bien sûr. Vous entendez des bruits, c'est normal. Hein, c'est parce qu'il fait chaud et que donc les fenêtres sont ouvertes. Pas chez moi. Voilà. Je pense que c'est chez ces Seb qui a, je sais pas, c'est un raton laveur dans la gouttière. <rire> <ou, rire> <ou, rire> c'est un, un bruit bizarre en tout cas. Quoi qu'il. Euh, nothing. C'est la lettre N comme Nothing, David. Donc on parle de Nothing Phone One qui se dévoile. De quoi s'agit-il?
2: Le Nothing One, euh, oui, c'est un smartphone qui n'est pas encore tout à fait sorti. En fait, il va être annoncé officiellement le 12 juillet pour une sortie, je pense, si je ne me trompe pas, le 19 juillet. Euh, c'est un, une société qui est fondée par un ancien directeur de OnePlus, euh, Carl Pei, ouais. Et euh, c'est un, un smartphone qui a un design euh, assez euh, différent des autres. Personnellement, je, je ne l'avais jamais vraiment entendu parler de ce téléphone-là, et je suis tombé dessus cette semaine-ci. Et euh, voilà, euh, j'ai regardé un peu les spécifications. Ben ce, ce sont des spécifications, on va dire, d'un smartphone moyen de gamme. Euh, à, à côté de ça, euh, ben, le, le look qu'il a, c'est un look transparent euh, avec des LED dans tous les sens sur l'arrière, des notifications, et donc c'est euh, un smartphone qui euh, va pouvoir être utilisé comme clignotant dans le noir pour ne pas se faire écraser quand on roule à vélo euh, ou en piéton, comme piéton, euh, voilà. Euh, bon. Euh, on, on verra exactement ce qu'il ce, ce qu en est quand il sortira. Je trouve que c'est probablement plus, euh, un, un, comment dire, un, une une histoire de marketing, de, de faire quelque chose qui a l'air euh, différent ouais. parce que dans la forme derrière ça, c'est un smartphone comme les autres.
0: Oui oui c'est ça mais c'est effectivement cette histoire de l'aide avec différentes formes enfin c'est c'est un petit dessin un dessin un peu c'est un peu moche un peu hein. enfin je, je donne mon opinion là c'est pour le coup mais je trouve ça assez laid même euh, en n'ayant pas peur des mots euh, mais mais du coup on en parle c'est ça qui, euh, qui est fort. Et j'ai un peu l'impression, je ne savais pas que c'était un, un ancien de chez, euh, chez OnePlus qui, qui était de, de derrière ce nouveau smartphone. Et je m'étais fait la réflexion cet après-midi en voyant un énième article qui, a, qui en parlait. Je me dis, ils ont quand même un marketing très proche de ce, de ce qu'a fait euh, OnePlus à, à ses débuts. Euh, mais ça m'est passé comme ça, mais une fraction de seconde. Euh, mais, euh, parce que pour le reste, il n'y a, y a, y a aucun rapport avec OnePlus, en tout cas de ce que j'ai pu lire, de, 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 de très, euh, très frappant. Par rapport, à, par rapport à ça. C'est relativement moche, en fait. Euh, voilà. Seb, un avis là-dessus ou pas euh,
1: Non, moi non, mais Thierry aurait peut-être pu, parce que c'était un téléphone qui a été présenté en Suisse dans un salon, pas technologique, mais un salon
0: artistique. D'accord. Okay, euh, bon, okay. Voilà, ça te
1: dit tout de suite ce qu'on vise.
0: Oui, voilà, bah, c'est ça, en fait, c'est de l'art. C'est pour ça que je trouve ça moche.
1: Maintenant, euh... pour, ce, pour ce qui est des
2: LED dans le noir, ça fait un peu penser aux ovnis de rencontre du troisième type.
0: Oui, c'est ça. C'est dans cet esprit, un peu dans cet esprit-là, un peu, un peu néon, comme c'est un peu, euh, voilà. Mais sans les voilà.
2: couleurs. Ouais. Je dire, mais quoi mais que mais... j'imagine qu'ils ont les couleurs aussi.
0: Voilà, et donc, a priori, on peut organiser cet éclairage en fonction de s'il si sonne, si on reçoit un SMS, etc., pour avoir une indication sur, sur ce qui se passe. Seb, un dernier mot
1: Ça va être génial, ça va vraiment être génial. On vit dans une clair. époque formidable.
0: C'est magnifique, mais oui, c'est ça, c'est... Ok, c'est de l'art. Euh, ben écoutez, moi je crois effectivement... En fait, l'art, c'est quoi C'est susciter une émotion. Eh ben, mon émotion, ouais. je vous l'ai déjà délivrée. <rire> J'aime pas.
1: Ah, c'est comme la machine <rire> euh, la machine à caca, c'est ça
0: C'est aussi c'est effectivement euh, de Praj, ah, j'en viens plus sur son nom maintenant, euh, voilà. un artiste belge d'ailleurs, flamand. Euh, ouais. Voilà. Bon bah écoutez, donnez-nous votre avis. Euh, n'hésitez pas à le faire en tout cas en commentaire euh, ou via les réseaux sociaux. Euh, on, on peut en discuter. Écoutez, on peut on peut on peut vraiment en discuter. <rire> Allez, on était à la lettre R, euh, comme recyclage, Seb. Euh, recycler son propre plastique pour imprimer en 3D, est-ce que c'est vraiment possible
1: Oui. Et euh, ah, bah, Disons euh, <rire> que quand tu, quand tu as un téléphone avec euh, des LED un peu dégueulasses, tu te dis qu'il <rire> faut faire quelque chose. <rire> oui. Et donc, il faut le recycler. Euh, oui. <rire> donc, euh, en Vite. fait, ici, c'est un petit gars qui a décidé de faire... Alors, déjà, je... je... Euh, je surapprouve le truc parce que c'est euh, je, je vais revenir sur son nom il ne me revient pas tout de suite euh, mais c'est un petit gars qui a décidé de faire un projet et le projet il, il le donne en total open source alors ah. c'est quoi le projet euh, son, son but, c'est d'aider au recyclage euh, des matières plastiques. Alors, il y a toute une série de, de statistiques. En fait, oui, euh, bah bon, malheureusement, il y a euh, des océans, cinq océans, enfin, cinq îles gigantesques dans nos océans de plastique. Oui. Euh, on, on arrive seulement à recycler que 30% des plastiques. Enfin, il y a plein de chiffres qui sont vraiment très désolants. Euh, et en Amérique, les Américains euh, utilisent chaque heure 2,5 millions de bouteilles en plastique. Donc voilà, tu te dis, ça, ça te donne quand même effectivement là la une stat intéressante pour la suite, 2,5 millions de bouteilles en plastique chaque heure, et euh, le principe ici de ce que lui, il a construit, c'est d'utiliser ces bouteilles en plastique pour euh, en refaire des filaments, pour pouvoir les utiliser dans ton impression 3D. Euh, je vous passe tous les détails, mais je suis sûr que David en aura un avis très pertinent sur, sur le truc. Et donc le mec, euh, il fait un peu un truc récursif. C'est que euh, le design de sa machine, c'est un design en 3D. Et donc on peut imprimer toutes les petites pièces. Le design est open source. Ah euh, oui. Le soft est open source. Et donc on peut utiliser euh, imprimer soi-même sa machine pour recycler euh, des bouteilles en plastique qui vont faire les, les filaments euh, pour l'impression. Euh, donc c'est un peu, euh, tu vois, tout, je, je trouve rien que le principe assez, euh, assez poilant. Euh, alors comment ça se passe bah, On doit découper euh, de, le fond de la bouteille, en faire deux petits fils, ça va, il va le fondre, ils vont les tirer, ils vont refaire en plastique. Euh, c'est pas le tout premier projet, mais celui-ci est un petit peu amélioré et, euh, et est, pardon, totalement open source. Alors le petit gars, euh, c'est un jeune qui vient de sortir, c'est Joshua Taylor et donc plutôt que de se faire le moindre euro il a tout euh... ah non ça c'était l'inspiration, merde oui. <rire> euh, et j'en reviens plus sur le nom je le retrouverai ah pendant que David euh, aura certainement euh, des choses très intéressantes à dire sur le sujet
0: David, ton opinion sur, ce, sur le principe et euh, sur la, fais la faisabilité ça, ça reste à prouver évidemment mais euh, euh, manifestement ils arrivent à faire des trucs euh, d'après ce qu'on peut lire en tout cas dans leur article je tiens à signaler de zdnet.com David
2: ce n'est pas le premier projet que que j'ai vu pour ce qui est de, de recyclage de plastique. Si je me mm -hmm. trompe pas, on parle de recyclage de bouteilles hein, ici. Oui, euh, oui, de, oui bouteille en euh, oui, euh, oui. J ai, j ai, il y a déjà eu plusieurs projets comme ça qui sont sortis. Euh, techniquement, oui, c'est possible. Ce n'est ce n'est pas un souci. Maintenant, euh, en pratique, ce n'est pas si évident que ça, mmh. euh, parce que ben, non seulement il faut avoir, euh, il faut que les bouteilles soient découpées en petits morceaux. Euh, mmh. Je n'ai pas vu l'article ici, mais je sais que dans d'autres projets, il y avait un petit broyeur, un peu comme les broyeurs à papier, qui était séparés pour pouvoir euh, 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 émietter le, le plastique il faut s'assurer que ça soit évidemment du plastique euh, entre guillemets pur pas question de mélanger euh, d'autres plastiques que du PET ah, euh, oui, pas oui. question de mettre des, 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 des bouteilles en polypropylène euh, ou d'autres choses avec parce que ça, sinon ça va, ça va causer des problèmes en, en, en se mélangeant alors, l'autre gros souci, c'est euh, de pouvoir extruder ça euh, en un filament qui est euh, qui respecte les tolérances nécessaires pour les imprimantes 3D. Donc, les imprimantes 3D, maintenant généralement, on a un diamètre de filament de 1,75 mm. Mmh.
0: Euh,
2: oui, c'est bien ça. Euh, et avoir une variation euh, de 5 ou de 10% devient assez difficile ça, ça crée des problèmes de sur ou sous extrusion euh, selon les couches et euh, chez soi avoir euh, un extrudeur qui, euh, qui, qui, qui puisse garder un, un diamètre vraiment constant est très compliqué et extrêmement lent On nécessite d'avoir un refroidissement avec des ventilateurs euh, derrière et on peut pas espérer d'avoir plus que qu'une dizaine ou une quinzaine de mètres de filament à l'heure. Oui. Donc c'est finalement quelque chose qui demande beaucoup de, euh, de chipotage, euh, oui, d'investissement et... en temps, d'investissement énergétique pour avoir un dire. résultat
0: oui. non garanti. Moi, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu dans le processus, au-delà du fait qu'il y a du recyclage et que c'est une bonne idée de recycler, etc. C'est etc., effectivement le coût le coût énergétique derrière, si euh, rien que le fait de fabriquer la machine a déjà un coût énergétique, j'entends. Euh, alors après, bon, euh, ça reste du recyclage, donc ça reste toujours intéressant, hein, certes, mais il faut quand même, à un moment donné, euh, euh, constater que ce n'est pas non plus un process tout à fait vert, j'y mets des guillemets, hein, vert dans le sens euh, écologique quoi. Euh, pour
2: moi, il faut euh, qu'il voilà. soit, il faut qu'il soit fait à grande échelle. Euh, ouais. Ce sont des sociétés de recyclage qui font ça en masse, qui font ça de ouais. manière euh, efficace. Mais ouais. essayer de faire du recyclage de plastique soi-même, ouais. euh, je pense pas que ça soit très intéressant et ce n'est pas près de l'être. Bah, bah, ça peut être virtuel. intéressant.
0: Ça peut être intéressant dans ce cas-ci pour faire parler de l'idée et, euh, et que peut-être que du coup, des certains industriels se disent ah ben bah, oui tiens il y a... Il y a... <rire> Il y a du matériau dans les mers. Si on se si on prend la peine d'aller le chercher, on peut en faire des filaments, <rire> tout, tout simplement. Euh, juste euh, une dernière question avant, avant de te redonner la parole, Sam, oui. euh, David, qu'est-ce qu'on peut fabriquer euh, de concret avec un filament issu de ce genre de euh, recyclage
2: on peut fabriquer n'importe quelle pièce qui aurait été fabriquée avec euh, le même type de plastique. Donc le PET oui. est un plastique qui a euh, un peu plus de résistance à l'impact, euh, qui est euh, euh, un peu plus résistant en température que du PLA, qui est le plastique de base en impression en 3D. Euh, mais pour revenir aux océans, là, une grande partie des plastiques qui traînent dans les océans, c'est du... Euh, c'est du polypropylane et le polypropylane est ah ouais. extrêmement difficile à imprimer en 3D donc ce n'est pas vraiment lui un,
0: pas ça, ça. Euh,
2: okay. un candidat.
0: Ok, pour conclure Seb.
1: Oui, alors je veux quand même citer le nom du gars parce que voilà oui. euh, c'est un, enfin, un jeune designer industriel euh, Schenk. D'accord. si je pète son nom, désolé. Euh, voilà, et il estime qu'il faut 33 bouteilles pour faire 1 kg de filament. Ok. Bon, ben, voilà, t'as euh, déjà thérapie à boire beaucoup. Hein.
0: Oui. <rire> il faut. Ch chacun se fera son opinion et effectivement, <rire> euh, comme le David le, le disait très bien, il faut aussi faire attention quel type de bouteille on utilise et, euh, et et quoi en faire derrière. Enfin bref, voilà. C'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais la démonstration à euh, valeur quelque part de de prise de conscience et de de réflexion. Hein. Il faut faut le voir sous cet angle-là euh, aussi. On était à la lettre S. S comme secte. Ouh là là. Euh... <rire> oui. On ose. Euh, une secte aurait réussi à infiltrer un département de chez Google. Bon, mais Je pensais que c'était Google, moi, la secte, en fait.
1: <rire> non. Alors ici, on parle de la secte. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler, mais j'ai entendu deux fois le nom cette semaine. Je ne sais plus pourquoi la première. Et je me dis, tiens, ce puissant, j'ai entendu ce nom il n'y a pas longtemps. Et c'est la communauté des amis. J'ai pas dit les amis, les amis. Ah oui. Apparemment, c'est un truc chrétien. On qualifié de secte, okay. en tout cas.
0: Alors déjà, oui. le terme « ami » avait été complètement déjà galvaudé par Mark Zuckerberg avec son, son, son petit blog là, euh, Facebook. Euh, là, maintenant, c'est fini. Quoi. On ne peut plus dire « c'est mon ami » ou quoi que ce soit. Il vaut mieux euh, rien dire. C'est terminé. Ouais.
1: Euh... Et donc euh, c'est un petit truc, hein, parce que les, les mecs, ils n'ont que 1500 membres à travers le monde. Donc, euh, périls, <rire> ils sont tous, pas ils pas sont
0: plus, tous les... chez Google. <rire>
1: <rire> <rire> bah, en fait, euh, bah, euh, oui, et, enfin, ils sont pas tellement loin. Il y en a 5 euh, à 600 qui sont proches euh, d'un euh, bâtiment de Google. Ils, sont, euh, et ils, ils se mettent euh, proches de San Francisco. Pourquoi Parce que... Bah, c'est un endroit où ils vont avoir un bon salaire en tech oui. et ils euh, et doivent verser 10% des revenus à, à l'organisation. Donc, il euh, vaut mieux avoir un bon revenu si tu en donnes 10%, soyons, oui. <rire> hein <Oui>. soyons opportunistes. <rire> euh, et donc ici, euh, le, le twist est euh, effectivement bah, un gars euh, euh, qui était à la tête de Google Developer Studio euh, donc, Peter Lubbers, euh, qui, apparemment, mais Google l'ignorait totalement, c'est passé hors screening, ben, en a profité au fur et à mesure du temps pour embaucher tous ses amis, <rire> puisqu'on peut bah pas oui. en dire, communauté des amis, euh, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, effectivement, euh, qui n'était pas un ami. Euh, qui euh, se soit fait euh, licencier en, en 2021 euh, lui a attaqué en disant et, euh, voilà euh, j'ai été licencié mais il y a copinage, il y a des amis et donc là effectivement lui considère qu'il y a un problème avec euh, la loi sur euh, l'emploi et il y a discrimination machin, bref donc, euh, il attaque Google et euh, bah, euh, il ah, n'y euh, a pas encore réellement de déclaration euh, et ni de jugement. Pour le moment, il demande de 50 000 euros en dommages pour le truc, mais euh, ça n'a pas encore été clarifié et on ne sait pas encore ce qu'il deviendra de ses, euh, ses amis.
0: <rire> oui, dans 50 000 dollars pour être précis, ce qui n'a pas tout à fait la même oui, oui. valeur aujourd'hui.
1: Ouais, ça dépend des jours.
0: <rire> ça dépend des jours, oui. Oui. Mais euh, <rire> donc, euh, voilà. Bon, ben, c'est ce genre de choses. Enfin, dans les grandes entreprises, j'ai presque envie de dire que c'est. Euh, des... Oui, enfin. Euh, J'ai rien à dire. Ouais, <rire> dur, hein. enfin,
1: mais, bah, même euh... quand tu lis le truc,
0: je, je suis pas sûr
1: de comprendre réellement le principe. C'est un truc dérivé du christianisme ou euh, voilà.
0: Bon, euh, alors effectivement, si c'était si c'était ouais. un paramètre d'embauche enfin tu vois que ça ça, cochait ouais, ça une C'est clairement ben, voilà, oui, mais ça c'est pas normal du tout. Euh,
1: mais ils sont, euh, tous, les 12 gars ils sont tous arrivés dans le même service. Hein, en général, c'est des petits services, donc en fait ils ont et, et, 12 en
2: plus.
0: Oui. <rire>
1: oui. <rire>
0: et, 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 et on, là, on, là il s'agit d'une secte mais ça pourrait être une religion euh, connue ou quoi que ce soit ou, ou une couleur de peau ou, ou euh, oui, le sexe oui, ou, ou, ou le groupe des
1: David parce que tous les David s'engagent entre eux tu par vois, exemple
0: euh, voilà, euh, voilà, nous secte, on engage beaucoup ce sont les Davidiens
1: c'était <rire> <Oui, rire> ah bah David euh, comme il s'appelait la secte
0: c'était pas le truc du soleil euh, oui, c'était pas mais quelque chose c'était David j'ai rien fait
2: moi euh, <rire> il était responsable, responsable,
0: responsable de rien en aucune manière. Euh, bon, ben voilà, euh, toujours intéressant. En même temps, dans une boîte, il y a combien d'employés chez Google j'ai pas le chiffre en tête, il y a un paquet de monde quand même. Hein. Euh, les Davidiens,
1: de... ça existe, ça existe, hein, tu vois, c'est ça Et Voilà, il est parti sur David, un autre truc euh, ah, Le leader du groupe religieux, les Davidiens, 76 ans, périssent avec lui voilà. du siège de la résistance. C'est oh, lui qui avait fait tuer voilà, C'est le truc de Waco. C est... C est... C est... Donc, tu vois, on dit les Davidiens.
0: difficile de tenir les chroniqueurs euh, croupir. Ouais. <rire> de, 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 un peu tu compliqué.
1: vois, t'imagines,
0: ils ont fait des Davidiens.
1: <rire> Et euh, après, bon. demain, demain, on va faire quoi Des Martiens Est-ce Est <rire> Est qu'on peut revenir
0: sur le sujet, Seb <rire> euh, C'est euh, pas voilà. ouais, interdit de revenir. C'est pas mal quand même. Voilà, <rire> Passe-moi passe une peu plus, je n'en peux plus. On est à la lettre W comme Windows. Euh, David, on parle d'Internet Explorer. As dit, je, tu dis enfin mort. Euh, voilà. <rire> c est, c est. Enfin Il est mort. enfin
2: mort. Ouais. Ça faisait Explorer. tellement longtemps qu'on qu souhaitait qu'il <rire> oui, qu qu s'en aille. Ouais. Et bon, il s'est accroché, il s'est accroché très longtemps, mais il est finalement parti après 26 ans euh, Internet Explorer est déclaré officiellement mort. Oui. Voilà. Par contre... Juste, juste, une toute petite, va juste, une,
0: juste une toute petite parenthèse il y a quand même ce même qui circule partout de cette fausse tombe euh, avec l'épitaphe euh, dédiée donc, à, à Internet Explorer euh, et l'épitaphe je ne l'ai plus en tête et je ne la retrouve pas là mais en gros ce que ça dit c'est euh, la meilleure application pour télécharger d'autres browsers <rire> c'est un, un peu vrai quoi. Donc, euh, voilà. mais je te laisse continuer David vas-y
2: ce n'est pas faux, et c'est toujours un petit peu euh, le cas avec Edge.
0: <rire> non, pas, bon. pas gentil. Ouais, pas fait euh, non,
2: je vais pas faire de polémique, je, je ne suis pas anti-Microsoft, euh, moi j'utilise euh, des produits Microsoft, mais il faut avouer que les questions navigateurs, euh, ils ont un petit peu... Euh...
0: Ils ont abusé, ils, ils, allez. Ils ont, tiens, ils, ont, ouais. ils ont
2: pris un, peu de, un petit peu de retard et Explorer ouais. a été assez... Nous aussi euh, on prend du retard là. Euh, euh, euh... Allons-y. <rire> a duré assez longtemps. Et donc, euh, comme on disait, ben euh, oui, euh, il est mort, mais par contre, on risque de devoir euh, avoir son fantôme dans les pieds en encore pendant de nombreuses années. Mmh. Parce que dans la technologie, il ben, y a pas mal de gens qui utilisent toujours des vieux ordinateurs, qui ils ne savent pas qu'Explorer est mort. Et ils utilisent toujours Explorer. Il y a toujours des gens qui ont des PC avec des Windows 98 des Windows 2, XP, le 7, c'est déjà plus récent, mais bon, 7 oui, oui. Euh, aussi. Et donc, euh, ben voilà, les, les, les sites web vont encore devoir euh, tenir compte euh, d'une compatibilité, évidemment, Aujourd'hui, euh, bon, il y a pas mal de, de, de sites interactifs qui ont complètement abandonné le support euh, d'Internet Explorer en disant bah, « écoutez, euh, on ne supporte plus Internet Explorer, euh, passez à autre chose mmh. ». Il euh, y a d'autres personnes qui, qui veulent absolument être compatibles avec tout et voilà. Donc, euh, il est mort mais… Il restera pour encore un peu dans notre esprit certain temps.
0: Mais on en reparlera certainement encore au hasard d'un bug, euh, <rire> d'un piratage ou, ou que sais-je, Sébastien. C'est un il a... Vas-y,
2: il n'y a plus aucune, euh, plus, plus aucun support de sécurité. Donc euh, là, non, non mais c'est ce ouais. Les bugs, ils vont rester.
0: C'est ce que j'essaie de dire. Euh, Sébastien, c'est comme XP, on parlait d'XP, de Windows XP, des choses comme ça. Ça revient régulièrement dans l'actualité aussi parce qu'il y a de temps en temps des choses qui émergent.
1: Euh, oui, bah, voilà. maintenant, c'est déconseillé de les connecter à, à Internet. Quoi. Donc, euh, XP... Euh, bon, euh, mais il y a toujours des trucs qui fonctionnent avec XP dans la vie de tous les jours. Il hein. y a pas mal de... Ouais de terminaux euh, pas, les, pas les terminaux de paiement raison il y a des ATM où il y a un XP derrière qui tourne ouais. il y a encore plein d'endroits où on trouve du XP aujourd'hui mais euh, je je suis pas persuadé réellement du nombre de personnes qui utilisent encore réellement un Internet Explorer versus le nombre de bots qui ont été programmés en, en faisant un fake user agent et qui se font passer pour Internet Explorer ouais. il y, ça aussi, Donc, ouais. euh, y en a certainement encore mais dis là ce qu'ils soient réellement utilisés par des consos chez eux euh, ouais, il doit en avoir nettement moins. Ou alors, il est temps de passer à des choses euh, comme Linux. Euh, mais en tout cas, je, je, je voulais quand même euh, parce que Linux, il y a plein de trucs nouveaux, on peut utiliser tout, etc. Et C'est mais euh, Il y a quand même... Euh, euh, Internet Explorer il me fait un peu penser au, au copain qui euh, t'est claqué, t'as fait une longue semaine tu l'as invité un vendredi soir et à deux heures il est toujours dans ton canapé, t'as envie d'aller quoi. il, il s'en va pas et, euh, <rire> mais alors maintenant qu'il vient de partir tu, tu regardes et il y a toujours un con dans ton canapé et c'est Safari <rire> et, et Safari il veut pas partir non plus
0: c'est l'autre paradrap c'est l'autre Ce sparadra. Il avait un Sparadrague à la Et il est, pas, il est pas prêt de mourir, lui. Et euh, non, on n'annonce voilà. pas ça, en tout cas.
1: Non, non, mais alors, euh, si vous faites du front-end, je suis sûr que vous vous conspuez Safari euh, très régulièrement, parce que c est, c est, Apple a fait un énorme boulot à, à l'époque pour le lancer. Et une fois, que depuis qu'il est lancé, mais Apple n'en a plus rien, rien, rien à caler. Et ça, il représente, en... ça représente
0: encore un, un certain pourcentage d'utilisation, enfin, Safari, ah, ouais, ouais, Safari oui, oui. oui c'est embêtant
1: Safari oui c'est encore fort utilisé et en général c'est tous les graphistes sur Mac qui mais ça marche pas avec Safari mais non mais Instal Chrome ou Firefox 19% 19% de par marché
0: ah oui c'est en fait je pensais pas que c'était autant ok
1: mais il y a du mobile aussi tu vois sur iPad t'as pas le choix c'est Safari sur iPhone t'as pas le choix c'est Safari c'est juste là, autant sur desktop c'est une calamité
0: et donc ça c'est en train de du coup si si vous faites développer, développer un site des mmh. sites, un site internet dans une agence si vous payez cher c'est parce que ben il y a plus de 50 qui sont destinés à combien ah, 90 de part de marché en fait c'est ça l'idée oui, c'est euh, un truc
1: qui fonctionne pas ouais,
0: ouais. ouais c'est ça voilà euh, voilà c'était le petit coup de gueule hein on peut le dire comme ça on va moi euh, oui, bon, ben, ben, ben voilà c'est fait il y avait longtemps qu'on n'avait pas un oui mais non dans un épisode des technos. Le oui mais non, je le rappelle ou je le signale à ceux qui nous découvrent peut-être et qui sont arrivés à la 42 e minute, 42 minutes et 42 secondes même de cet épisode. Euh, C'est un, une information technologique, certes, mais improbable, mais technologique, certes. Euh, oui. C'est ça, hein, l'idée. Euh, euh, et on va parler de cette fameuse intelligence artificielle qualifiée, euh, qui aurait une âme. Euh, C'est en tout cas ce que son créateur euh, nous, nous nous a dit alors je, je suis assez content parce que euh, Sébastien nous a trouvé un mot de la langue française que, qui est fort peu usité euh, puis il nous parle de l'intelligence artificielle euh, euh, dur, hein senti sentiente. je sais jamais comment le dire en fait ancienne euh, senti oui. hein c'est ça une, une intelligence ah j'y arriver une intelligence artificielle ancienne ancienne oui, c'est ça. Hein. Euh, de Google. Donc, j'arrive plus. j'ai suis épuisé, j'ai chaud, j'ai soif. Euh, en fait, c'est un mot qui veut dire qu'il y ait un sens, quoi, ou qu'il y ait du sens, plutôt. C'est ça. Qu
1: a, oui, qu'il y, a, qu y a une âme.
0: Une âme du sens. Ouais. Hein. Qui rentre, le sens dans le sens, euh, le sens, quoi. Enfin, bref. Oui.
1: Ouais. Et euh, alors, ça a commencé il y a une grosse semaine. Le mec a... Euh, euh, donc, Blake Lemoine, c'est donc un, un gâché, c'était, c'était un employé Google, oui, euh, qui euh, était embauché pour essayer de corriger les biais sur les intelligences artificielles. Donc, son but, c'était de euh, discuter avec euh, les intelligences artificielles développées par euh, euh, Google et de dire euh, expliquer, de comprendre et euh, éduquer d'une certaine manière euh, euh, les différents algorithmes en disant non mais euh, tu peux pas dire que euh, euh, tous les Davids sont méchants tu peux pas dire que tous les blancs sont gentils etc etc. Et donc c'était son job essayer de, de, de remettre un peu l'église au milieu du village et que les IA soient euh, bah, euh, égalitaire vis-à-vis -vis des, des êtres humains. Euh, donc, voilà. et, euh, et donc, il a beaucoup discuté avec les IA. Et à un moment, ici, je pense que à force de discuter avec les IA, à un moment, euh, t'en perds ton latin. Euh, et euh, il a, il en a, il a discuté avec une. Et euh, il s'est dit, euh, celle-là, elle vit. Euh, donc elle, fait, elle donne des réponses, euh, elle, elle essaie de se défendre, elle pense qu'elle a une âme, elle s'interroge sur certains trucs, et donc euh, il était suffisamment fier, il publie un truc... Sur, alors qu'il ne pouvait pas s'exprimer là-dessus, il, il publie au Washington un truc via le Washington Post. Google le dégage. Euh, et euh, il continue à discuter avec le euh, chatbot, parce que finalement, ce n'est qu'un chatbot. Hein, tu lui écris une phrase. C'est le Elisa des années... Euh, <rire> fin des années 90 sur oui. les BBS. Hein, et, euh, et donc, il discute avec le chatbot et euh, il... Euh, estime que maintenant elle a une, une conscience qui est suffisamment développée pour se sentir en danger et avoir réclamé l'assistance d'un avocat pour se protéger de Google, parce que pour lui maintenant, donc cette IA est une personne et il faut la protéger euh, et donc, euh, je euh, voilà, ça me, ça me fait penser. Alors, c'est en psychologie, c'est un phénomène connu. Hein, ça s'appelle l'anthropomorphisme. Hein, c'est oui. la même chose qu'on a euh, vis-à-vis de euh, certains animaux. Hein, oui. On se dit, tiens, t'as vu, il réagit comme un humain et quand même euh, il est chouette le chien. Non, c'est un chien, c'est un chat, ouais. c'est un animal. Euh, ce n'est pas un humain, et ici c'est la même chose, hein. c'est une IA. Aujourd'hui, en l'occurrence, on ne peut pas dire... Peut-être qu'un tribunal américain va nous dire le contraire, hein. ça me ferait beaucoup Alors, rigoler. Je,
0: je pense qu'il y a quand même une toute petite différence, ah, et... je suis d'accord avec toi sur le principe, mais euh, on sait en tout cas qu'un animal peut ressentir des choses. Le re juste le ressentir, c'est pas ouais. une machine, un animal n'est pas une machine, c'est ce que je veux dire. Mais, mais voilà, mais au-delà de ça, je suis tout à fait d'accord.
1: Oui, mais, mais ici c'est de de, de, euh, de relier des comportements aux comportements humains. Ouais. Ce n'est ouais. pas un humain. Ouais, mais euh, ça, ouais. Ouais. un chien est un chien est un être vivant. Voilà. Mais ce n'est pas un humain. Et là, c'est pareil. Mais si euh, vous voulez, le ça, c'est parce que la fin. Voilà. Ouais. Donc, euh, en fait, euh, on,
2: on appelle ça l'effet Elisa. En fait, c'est un oui. nom d'effet qui existe. Comme tu as mentionné, Elisa, des années euh, des années 90, en fait, c'est un projet qui a démarré dans les années 60, qui était le tout premier chatbox qui a été inventé. Et en fait, l'effet Elisa, ce sont les gens qui se perçoivent en parlant avec le chatbox qu'en fait, euh, le chatbox est intelligent et voit euh, une intelligence dans le dans quelque chose qui est finalement un raisonnement algorithmique, euh, entre guillemets, simples. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus un raisonnement algorithmique simple, mais ça devient un truc très complexe. Ouais. Et donc, il y a moyen d'autant plus euh, de, de s'y laisser berner.
0: Et donc notre ami Blake Lemoyne, il est tombé dedans euh, comme un bleu, quoi, en gros. Euh, il est amoureux, je pense, là, à un moment. <rire> c'est ça. Et sinon, dans sa secte. <rire> Parce que c'est un ami mais maintenant, ça.
2: Ça me fait un petit peu froid dans le dos parce que euh, il y a toujours le, le, le spectre de la conscience euh, artificielle. Et euh, le jour où euh, une machine devient consciente, on dit que ce sera la toute dernière invention de l'homme et de l'être humain. Euh, et ça, ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc à chaque fois que moi je vois une news euh, qui parle de, de conscience artificielle, euh, j'ai toujours cette petite peur derrière moi, mais euh, j'ai en effet suivi aussi euh, la, 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 les, ces nouvelles-là de une grosse semaine qu'on en parle oui. et il euh, bah, y a eu pas mal, pas mal de, de vidéos et d'articles qui ont été faits à ce propos là et euh, je pense qu'on n'a pas encore trop à s'en faire aujourd'hui euh, euh, pour être exterminé euh, par, des, par des machines qui vont euh, nous, 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 nous piétiner euh, mais euh, il faut quand même se poser des questions parce que
1: tôt ou tard euh, ça arrivera
0: voilà. Tout ça est très rassurant. C'est un chouette épisode. Mais
1: <rire> notre chouette avant, il était un peu léger, maintenant. Euh... Oui, c'est ça. Voilà, ça. Hein. On, sent, on
0: sent que la, la chaleur est dans et tout. Et ça, voilà.
1: voilà. Profitez euh... de vos derniers moments avec vos Alors proches. Ça... <rire> c'est
0: voilà. euh, rigolo parce que ce sujet-là, Alors, je ne sais, sais pas si c'est prémonitoire ou, ou quoi, Batten, qui est un de nos auditeurs suisses, avait laissé un commentaire sur l'épisode précédent concernant cette news-ci, <rire> c'est ah oui. un peu particulier, et, oui. et en partageant en plus un épisode d'un podcast concurrent. Je leur remercie. C'est pas nécessaire. On connaît les podcasts, nous aussi. C'est très gentil, mais euh, voilà. Un article de presse, ça nous dérange pas. Ah, mais un podcast, il faut quand même pas non plus pousser Bobo dans les orties. Euh, mais tout ça pour dire que c'est toujours bienvenu d'avoir des informations de votre part aussi. Et euh, on s'en fait l'écho quand on trouve l'information intéressante ou qu'elle a tétillé, on va dire, l'esprit de l'un de nos euh, chroniqueurs. On a tout dit sur ce sujet ou pas non, j'ai un truc, non. un dernier ah, truc ouais. juste
1: pour rire, une petite question quel est euh, l'amendement que euh, parce qu'il y a une raison Enfin, euh, il y a, y a déjà un, un fil rouge sur euh, euh, l'attaque que lui veut faire vis-à-vis -vis de Google pour libérer son euh, euh, intelligence artificielle, j'ai déjà un peu tout donné tout le truc c'est euh, il veut invoquer le treizième amendement, c'est-à-dire ouais. l'abolition de l'esclavage, et là okay. je trouve que voilà, c'est ouais. on a tout dit
0: Ouais. <rire> bah, j'imagine que s'il a Gankos il voudra armer son, son, son robot et son... et là, 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 ça, là je comprends la vie et là c'est la fin du monde effectivement bah, ouais. tu disais chez Google
2: c'est un ami donc
0: ça doit être un ami, ça, ça doit être ça voilà qu'on conclut donc cet euh, épisode euh, 300, j'ai oublié le numéro maintenant, euh, bref, 359, voilà je, je suis très perturbé moi, je sais pas pourquoi euh, épisode 359, l'avant-dernier de la saison, ça je l'ai dit en début d'épisode on se retrouve donc très bientôt parce qu'il va y avoir un bonus. Si, ça c'est comme ça, en, encore maintenant, on vous proposera un bonus dans les jours qui viennent. Peut-être même qu'il est déjà là. À vous d'aller voir. Ou, ou, ou sinon, vous pouvez consommer ça n'importe quand, n'importe comment, dans l'ordre ou dans le désordre. Il n'y a pas de problème avec ça. Merci beaucoup à Sébastien. Merci beaucoup à David. Et on se retrouve donc très prochainement. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.